0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es könnte besser laufen. Das ist offenbar der Eindruck, den viele Menschen inzwischen vom Krisenmanagement der deutschen Politik haben. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sind mehr als 60 Prozent der Befragten mit dem aktuellen Krisenmanagement sehr oder eher unzufrieden. Aber wie kann besseres Krisenmanagement und vor allem gelungene politische Kommunikation aussehen? Das besprechen wir gleich mit Blick auf die heutigen Bund-Länder-Beratungen über Corona-Maßnahmen. Und wir reden über Gewalt gegen Frauen. Geschlechtsspezifische Gewalt ist ein weltweites Problem. Einer UN-Studie zufolge sind im Jahr 2017 weltweit rund 50.000 Frauen von ihrem Partner, Ex-Partner oder Familienangehörigen getötet worden. Auch in Deutschland tötet jeden dritten Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Die Verhinderung solcher Femizide ist ein Ziel der Istanbul-Konvention, einem Abkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die Türkei ist am Wochenende aus dem Abkommen ausgetreten. Das hat internationale Kritik hervorgerufen. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat dazu heute am Rande des EU-Außenministertreffens gesagt.
0: Dass in einem Land, wo es jeden Tag, jeden Tag eine Gewalt hat, die zum Tode führt, in einem Haushalt in der Türkei gibt, dass diese Konvention für die Türkei außer Kraft gesetzt wird. Das ist ein Weg zurück ins Mittelalter. Das ist nicht der Weg, den wir brauchen, um wieder normale
1: Verhältnisse mit der Türkei aufbauen zu können. Was bedeutet der Austritt aus der Istanbul-Konvention für die Frauenrechte in der Türkei, für das Abkommen selbst und auch für das türkische Verhältnis zur EU? Das besprechen wir in dieser Folge von Der Tag am 22. März 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi.
2: Wir müssen ja auch im Moment aufpassen, dass wir die richtige Balance finden zwischen Eingriffen und dem, was möglich ist. Viele Menschen sind wirklich auch bei guten Willen inzwischen Corona-müde. Und das müssen wir in unseren Beschlüssen auch immer mit dem Hinterkopf
1: haben. Das hat der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD heute Morgen im ZDF mit Blick auf die bund länder gesagt. Die richtige Balance, die scheint man besonders in Fragen der politischen Kommunikation aber immer noch zu suchen. Da wird mal Hoffnung gemacht, weil sie dringend nötig ist. Und dann zeigen die Ansteckungszahlen wieder, dass man doch zurückrudern muss. Dabei kommt es bei der Wirksamkeit von Maßnahmen vor allem darauf an, dass die Bevölkerung mitzieht. Wie kann das besser gelingen? Darüber habe ich mit dem Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje gesprochen. Die Beschlussvorlage von den bund länder die war ja schon im Vorhinein wieder mal bekannt. Unter anderem soll wohl der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden. Was bewirkt denn dieses ja, regelmäßige Durchstechen von Informationen vorab kommunikativ?
2: Ja, auch wenn es auf den ersten Blick manchmal anders wirken mag, aber das Durchstechen einer Beschlussvorlage bzw. Elementen daraus verfolgt tatsächlich ein strategisches Ziel. Und dieses Ziel lautet, einen bestimmten Ton vor dem Treffen in der öffentlichen Debatte zu setzen. Es ist ja im Grunde heute wie so oft, also die Dramaturgie ist immer gleich, die bildzeitung zeitung titelt dann einen Tag vor dem Treffen oder wie heute am Tag selbst. Das ist der neue Corona-Plan. Und dann ähm, gibt es eine zentrale Maßnahme des Plans, die ausgeschlachtet wird. Und das ist heute ähm, die Maßnahme der Ausgangsbeschränkungen. Die Beschlussvorlage kommt aus dem Kanzleramt. Das heißt also, das Kanzleramt will diesmal vor dem Treffen das Signal aussenden, wir müssen nun wieder konsequenter handeln, wieder schärfere und härtere Maßnahmen einführen, mehr Schutzmaßnahmen, weniger Lockdown. Und das ist genau das Signal, was mit ähm, diesem Durchstechen einer Beschlussvorlage gesetzt werden soll. Es soll ein Ton in der öffentlichen Debatte gesetzt werden, damit sich die Menschen auf etwas vorbereiten können, was dann heute wahrscheinlich in einer etwas anderen Form, aber in die gleiche in der gleichen Richtung beschlossen wird.
1: Wenn Sie sagen, man setzt den Ton, dass man jetzt also wieder konsequenter sein will oder muss, weil ja eben die Zahlen, die Inzidenzzahlen wieder angestiegen, die Infektionszahlen wieder angestiegen sind. Es gab beim letzten Bund-Länder-Treffen, ähm, waren diese Lockerungen beschlossen worden und da gab es schon dieses Signal oder der Tonfall, wir wollen Hoffnung machen. Ähm, Angela Merkel hat glaube ich auch gesagt, es ist jetzt eher eine politische Entscheidung. Also sprich, mhm. hier ist gerade sehr viel Druck im Kessel und wir müssen sozusagen den Menschen wieder was, was geben an Lockerungen, damit sie weiter durchhalten. Würden Sie sagen, also dieses Prinzip Hoffnung machen ist dann nach dem letzten Bund-Ländertreffen gescheitert und jetzt muss man wieder umschwenken vom Kommunikationstool?
2: Hoffnung war nach der letzten MPK ganz eindeutig die Kernbotschaft von Angela Merkel. Das erkennt man dann als Kommunikator auch daran, dass sie diese Hoffnung in so eine Sandwich-Struktur in ihrer Argumentation gepackt hat. Also sie hat am Anfang ihres Statements von Hoffnung gesprochen, das so als zentralen Wert in den Mittelpunkt gestellt. Dann hat sie die Fakten, also die Beschlusslage erklärt und dann am Ende noch mal wieder die Hoffnung genannt. Also so eine Sandwich-Struktur, daran erkennt man dann, dass das eigentlich die Kernbotschaft sein soll. Und ich habe damals schon bei Ihren Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass ich diese Hoffnungsbotschaft höchst riskant fand letztes Mal, weil sie ja in einer Lage der steigenden Infektionszahlen gefallen ist und gesendet wurde an die Bevölkerung. Das heißt, es wurde ein Signal gesetzt. Wir können uns jetzt lockern erlauben, obwohl die Neuinfektionen höher geworden sind. Und meines Erachtens hätte es in diesem Zustand vielmehr noch eine Botschaft der Vorsicht sein müssen. Also wir können uns vielleicht etwas lockern erlauben, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig dabei sein. Und das hat Angela Merkel nicht gemacht. Das war ein Fehler. Und jetzt muss sie das natürlich wieder umdrehen heute Abend. Und man kann sagen, jetzt wird die Hoffnung enttäuscht werden.
1: Aber gerade dieses, jetzt muss man wieder umdrehen, ist ja auch so ein Punkt gewesen, der, der kritisiert worden ist an den Beschlüssen, die es gab. Es gab ja dann zum Beispiel Vorgaben oder, oder Pläne, wenn dann die, die Infektionsstellen wieder steigen, dass man bestimmte Maßnahmen ergreift, zum Beispiel diese sogenannte Notbremse, die aber dann oft nicht ergriffen worden ist, beziehungsweise man hat sich so ein bisschen das Hintertürchen offen gehalten, dass man gesagt hat, ja aber nur, wenn das dann auf Landesebene auch die Zahl so hoch ist. Also inwiefern ähm, ist dann da so eine, so eine Inkonsequenz? Passt das dann überhaupt damit zusammen, dass man jetzt wieder sagt, also jetzt müssen wir aber wirklich wieder konsequent äh, strenger sein?
2: Ja, ich glaube, Sie sprechen da einen ganz wunden Punkt der Corona-Kommunikation an. Also der Erfolg der Pandemiebekämpfung hängt ja nicht nur von der Konsequenz der Politik ab, sondern gleichermaßen auch von der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen durch die Bevölkerung. Und wenn die Politik selbst keine Konsequenz vorlebt, also die eigenen Maßnahmen im Grunde schon einen Tag später wieder in Frage stellt oder etwas verwässert, etwas anders, etwas lockerer auslegt, dann geht die Bevölkerung natürlich ganz ähnlich damit um und wird nicht eine konsequente und strenge Umsetzung der Maßnahmen die ihnen nun ähm, ja, kommuniziert und vorgegeben werden, durchführen. Also die Umsetzung der Maßnahmen, das ist ja im Grunde die wichtigste Ressource in der Pandemiebekämpfung. Die Umsetzung durch die Bevölkerung und die Akzeptanz dafür, die kann man eigentlich nur herstellen, wenn es auch eine Konsequenz und eine, ja, eine, eine Widerspruchs-, ein widerspruchsloses Handeln im Grunde gibt, auf Seiten der Regierenden, auf Seiten der Entscheidungstragenden. Und das muss sich natürlich vor allem in den Botschaften widerspiegeln.
1: Wenn Sie sagen, widerspruchsloses Handeln, das ist ja auch ein Bestandteil gewesen, dass dann häufig darüber debattiert wird in Defender's auf Bundesebene einheitlich geregelt werden sollte oder inwiefern eben Maßnahmen auf der, der Länderebene dann doch anders aussehen können. Und auch da, jetzt haben Sie gesagt, zum Teil wurden dann auf den Bund-Länder-Treffen Sachen beschlossen und am nächsten Tag schon wieder zurückgerudert. oder zumindest in einzelnen Ländern hat man dann gesagt, wir machen das dann aber doch anders. Was glauben Sie, welche Rolle spielt da gerade der, der Landtags-, aber auch der Bundestagswahlkampf dabei? Also gerade bei zum Beispiel MinisterpräsidentInnen, die in der Regierungsverantwortung sind, habe ich den Eindruck oder beobachte ich, dass man sich da doch sehr hervortun will durch, eine, durch einen Sonderweg zum Teil.
2: Wir wissen, dass jede Wahl in diesem Jahr in gewisser Weise eine Corona-Wahl ist, also ein Referendum auch über die Corona-Politik der jeweiligen Landes oder dann im September der Bundesregierung. Und wir erleben ja innerhalb von Landesregierungen, aber auch schon innerhalb von der Bundesregierung, dass es einen Deutungskampf gibt darüber, wer eigentlich das Richtige tut innerhalb der Regierung und wer das Falsche tut. Also wer für das Gute und wer für das Schlechte verantwortlich ist. Das sehen wir zwischen SPD und Union auf Bundesebene. Das haben wir aber auch in den Landtagswahlkämpfen gesehen. Beispiel Baden-Württemberg. Da ist ja die CDU-Spitzenkandidaten Eisemann am Anfang des Jahres eigentlich entgegen der Linie der Landesregierung mit Winfried Kretschmann mit einem Vorschlag in die Öffentlichkeit getreten, jetzt die Schulen wieder schnell aufzumachen. Und das hat sich am Ende nicht ausgezahlt. Also ich glaube, die Wählerinnen und Wähler haben da ein sehr gutes Gespür für, wenn diese Pandemie, die für alle eine unglaublich schwere Zeit ist, unglaublich schweres ähm, persönliches, gesundheitliches, psychologisches, auch wirtschaftliches Leiden verursacht, wenn die zu Wahlkampfzwecken instrumentalisiert wird. Das heißt, wenn auch sozusagen der, der Regierungspartner in einer Bundes- oder Landesregierung Kritik üben will, dann muss das sehr dosiert gemacht werden. Und das darf nicht mit der Lautsprechermethode passieren, weil dann natürlich sehr schnell der Verdacht ähm, aufkommt, es geht hier vor allem um Wahlkampf. Und das ist... Ja, das ist der, der Drahtseilakt, der gemacht werden muss bis zu den Wahlen. Konstruktive Kritik muss immer geübt werden können. Es muss um den richtigen Weg ähm, gestritten werden. Aber es darf nicht als parteipolitisches ähm, Manöver daherkommen. Und es ist auch ganz interessant, wie viele Politikerinnen und Politiker ja ständig betonen, dass die Corona-Politik sich nicht für Parteipolitik eignen würde. Und damit... Ähm, ja, würde ich sagen, das ist im Grunde so etwas wie eine, eine präventive rhetorische Figur, weil sie dann nämlich ganz oft Parteipolitik oder Kritik an einer anderen Partei üben. Also das ist auch gar nicht mehr so wirklich glaubhaft, wenn das so oft betont wird von bestimmten Politikerinnen und Politikern. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler merken das. Deswegen Corona eignet sich nicht für Wahlkampf, aber natürlich eignet sich Corona für einen konstruktiven Streit um den richtigen Weg.
1: Aber wenn wir über Parteipolitisches auch ja, benutzen oder, oder kritisieren äh, reden, sehr in der Kritik steht ja auch die Unionsfraktion vor allem ähm, wegen der sogenannten Maskenaffäre, wo es also um Korruptions- und Lobbyismusvorwürfe geht. Inwiefern spielen solche Vorfälle auch eine Bedeutung bei der Befolgung von, von Maßnahmen und dem generellen Vertrauen in die Politik, in das Handeln der Krise?
2: Ja, das Bild, was die Union da abgibt, ist selbstverständlich desaströs. Da muss man gar nicht ähm, drum herumreden. Aber ich die würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt einen unglaublich negativen Effekt auf das Verhalten der Menschen ähm, im Einhalten der Schutzmaßnahmen hat. Ich glaube, die meisten Menschen halten sich an die Schutzmaßnahmen aus eigener Überzeugung. Sie wollen sich selbst schützen, sie wollen aber auch ihr Umfeld schützen und sie erachten die Maßnahmen auch als sinnvoll. Also wir haben ja auch immer noch eine relativ hohe Zustimmung zu den Schutzmaßnahmen, nicht so sehr zum Krisenmanagement, aber zu den Schutzmaßnahmen. Und deswegen glaube ich, die Menschen werden sich schon allein aus eigenem Interesse weiter daran halten. Da, wo ich wirklich ein großes Problem sehe, ist so bei den Menschen, die vielleicht ja so ein bisschen unentschieden sind gerade, die ähm, auch vielleicht ein bisschen... Zum Populismus neigen, mit Verschwörungsideologien konfrontiert werden, die am Zweifeln sind. Und solche zweifelnden Menschen, die werden jetzt eher negative Vorurteile gegenüber der Politik bestätigt sehen und sich möglicherweise stärker angezogen sehen von Populismus und Verschwörungsideologien. Und da muss, glaube ich, wirklich ähm, Schadensbegrenzung nicht nur betrieben werden, sondern da muss auch Vertrauen wieder zurückgewonnen werden, genau bei diesen Menschen, die am Zweifeln sind. Und das sind nicht wenige.
1: Und wenn Sie sagen, Vertrauen muss zurückgewonnen werden und dass die Kritik vielleicht nicht an den Schutzmaßnahmen, aber doch an dem Krisenmanagement eben da ist, wie müsste denn, ganz mal konstruktiv gedacht, gelungenere politische Kommunikation in der Krise aussehen?
2: Ich glaube, man muss sich noch mal Klar machen, dass es eine Vielzahl kommunikativer Dilemmata gibt in dieser, ähm, in dieser Krise. Also es gibt einen Bedarf nach Planbarkeit bei unvorhersehbarer Entwicklung. Es gibt einen Bedarf nach Einheitlichkeit bei regionaler Unterschiedlichkeit der Pandemielage. Es gibt auch einen Bedarf nach Verlässlichkeit bei notwendiger Flexibilität. Und das ist erstmal eine schwierige Ausgangslage für die Politik. Trotzdem, glaube ich, fehlt nach einem Jahr Pandemie eine gewisse ja, Fähigkeit, mit dieser Unsicherheit auch kommunikativ umzugehen. Ich glaube, die Kommunikation müsste strategischer und zeitgemäßer werden. Strategischer, was heißt das? Es ist beispielsweise nicht strategisch, wie wir es nach der letzten MPK gesehen haben, dass einfach ein DinA 4 platt in die Kamera gehalten wird mit einem sogenannten Perspektivplan, der aber höchst kompliziert ist. Da wird im Grunde so etwas wie eine, Heuristik nicht mitgeliefert. Eine Denkschablone, ähm, die den Menschen ein bestimmtes System mit an die Hand gibt, wie sie diesen Plan zu verstehen haben. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt in Italien ein Ampelsystem für die Corona-Maßnahmen. Das sind dann eben nur drei Stufen, so wie wir es von der Ampel kennen. Und dann je nach Infektionsgeschehen befindet sich eine bestimmte Region auf gelb, grün oder rot. So. Und das ist eine Heuristik aus der aus der Lebenswelt der Menschen, die kennen diese ähm, Ampelsystematik und können dann auch sehr schnell umschalten. Ah, jetzt sind wir auf grün oder jetzt sind wir auf rot und wissen, was das heißt für ihren Alltag. Das tina 4-Blatt, was in die Kamera gehalten wurde nach der letzten MPK, das liefert nicht diese Handlungsanweisung für die Menschen. Das ist nicht handlungsorientierend für die Menschen im Alltag. Also es war... Keine strategische Kommunikation, die wir hier gesehen haben. Und sie war nicht zeitgemäß. Das ist mein zweiter Punkt, weil man offenbar immer noch glaubt auf Seiten der Regierenden. Man müsste sowas nur in die Kamera halten und dann läuft das um 20 Uhr in der Tagesschau und dann erreicht das alle Menschen. So ist unsere Öffentlichkeit heute nicht mehr strukturiert. Wir haben eine höchst hybride Öffentlichkeit. Da muss man auf unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Zielgruppen erreichen und das heißt auch, man muss sowas eben übersetzen, so einen Plan in Infografiken, in Videos, die dann über verschiedene Kommunikationskanäle, auch Social Media Kanäle an unterschiedliche Zielgruppen herangetragen werden. Das fehlt mir in der Kommunikation der Bundesregierung.
1: Sagt der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Danke für das Gespräch. Ich danke auch. Die Türkei ist am Wochenende aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Dieses Übereinkommen des Europarats hat zum Ziel, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Mit Karin Sens aus dem ARD-Studio Istanbul kann ich über die Hintergründe sprechen. Karin, kannst du erst noch mal genauer erklären, was die Istanbul-Konvention ist, was es darin vereinbart also es geht wirklich mal grob gesagt um den Schutz von Frauen, also
0: beispielsweise, dass Frauen die Möglichkeit haben, eben Frauenhäuser aufzusuchen, dass sie sich beraten lassen können, wenn es eben Probleme in irgendeiner Art und Weise gibt, dass man sich vor allem gegen Gewalt zu Hause richtet, also Vergewaltigung zum Beispiel in der Ehe, aber auch Genitalverstümmelung. Dann geht es auch darum, dass eben Gewalt gegen Frauen nicht mehr unter diesem Deckmantel von Religion verschwinden kann, von Tradition und ich sage es mal in Anführungsstrichen unter dem Deckmantel von Ehre. Und in, zu was genau verpflichten sich die, die Unterzeichnerstaaten, dass sie solche Vergehen auch tatsächlich ahnten, dass man das
1: verfolgt und dass man eben die Frau in diesen Punkten auch tatsächlich schützt. Okay. Und der Name Istanbul-Konvention ist einfach daher rührt einfach daher, dass dort in Istanbul die Konvention damals unterzeichnet worden ist.
0: Ja, also es war 2011 und da haben die ersten 13 Mitglieder des Europarates diese Konvention eben in Istanbul unterschrieben. Deswegen ist es, glaube ich, auch besonders bitter, dass gerade jetzt die Türkei aus dieser Konvention aussteigt. Sie war einer dieser ersten Unterzeichner und sie hat auch relativ schnell die Istanbul-Konvention
1: ratifiziert. Genau, jetzt sagst du ausgerechnet, die Türkei ist, ist ausgestiegen jetzt am Wochenende. Es hatte sich ja auch in den letzten Monaten, ja zumindest schon Angedeutet, kam dann im Endeffekt aber doch überraschend und Frauenrechtsorganisationen kritisieren das scharf, haben auch direkt zu Protesten aufgerufen. Wie würdest du das beurteilen? Was bedeutet der Ausstieg aus dem Übereinkommen für die Frauenrechte in der Türkei?
0: Also wenn es nach Präsident Erdogan geht und den Konservativen in der Türkei, dann bedeutet das gar nichts. Denn er sagt, wir werden auch weiterhin die Frauen schützen vor Gewalt. Man hat sich das hier auch wirklich auf die Agenda gesetzt. Das hören wir auch immer wieder beispielsweise am Frauentag, an dem Erdogan auch wieder gesprochen hat. Allerdings seine Vorstellung von Frauen ist natürlich schon eine andere. Gerade letzten Frauentag am 8. März 2021 hat er noch mal eben gesagt, dass die Frau vor allem erst mal Mutter ist. Das ist natürlich nicht das, was die Frauenbewegungen haben wollen. Wir müssen schon schon sehen, dass wir in den letzten Jahren in der Türkei durchaus Entwicklungen gehabt haben. Man hat ja auch eine App eingeführt, wo sich eben Frauen, die sich bedroht fühlen, hinwenden können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, sagen aber auch tatsächlich viele Frauenrechtler, dass diese Konvention, diese Istanbul-Konvention nie wirklich umgesetzt wurde in der Türkei. Wir hatten alleine im letzten Jahr, so hält es zumindest eine Plattform im Internet fest, mindestens 300 Frauenmorde. Und oft sind die Täter Männer, die aus dem Umfeld der Frauen kommen. Also der Ehemann, der Partner, der Ex Partner, vielleicht der Bruder oder auch der Vater. Und viele dieser Morde sind wohl auch nach äh, Angaben dieser Plattform zu Hause passiert. Und ähm, die Täter haben oft keine Strafe fürchten müssen, kritisieren die Frauenrechtlerinnen oder aber sind vor Gericht wirklich sehr milde auch davon gekommen. Also da ist nicht viel umgesetzt worden. Und trotzdem ist ihnen diese Istanbul-Konvention sehr wichtig, weil sie sagen, es war zumindest ein ganz wichtiges Signal für die Frauen, dass der Staat an ihrer Seite steht und übrigens nicht nur an die Frauen ein Signal, sondern auch an die LGBTI-Plus-Bewegung in der Türkei, die jetzt massiv unter Druck gekommen ist weil in der Begründung der Regierung, die wir gestern vorgelegt bekommen haben für diesen Austritt der Istanbul-Konvention, ist ganz explizit die homosexuelle Szene genannt, die diese Konvention gekapert habe und man praktisch damit auch Rechte verbinden würde für die LGBTI-Plus-Szene. Sprich, ähm, und das würde auch nicht zusammenpassen mit den Vorstellungen der Türkei, was jetzt beispielsweise soziale oder eben auch
1: familiäre Werte angeht. Aber das heißt, also wenn, wenn du sagst, ähm, Erdogan hat gesagt, dass, dass man jetzt aus dem aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist, habe für die Rechte oder den Schutz der Frauen keinerlei Auswirkungen. Trotzdem fragt man sich doch dann, wie wird denn das dann begründet? Also warum sollte man da nicht trotzdem bei diesem Abkommen äh, beibleiben? Also wie, wie, welche Rolle spielt da vielleicht auch innenpolitische Überlegungen?
0: Also die Begründung von offizieller Seite ist tatsächlich erstmal, dass man sagt, wir haben diese Konvention 2011 gut gefunden, was da drin gestanden ist und dann haben wir eben gemerkt, dass sich da eben nicht nur sozusagen die Frauen draufsetzen, sondern dass eben auch eine homosexuellen Szene sagt, wir möchten diese Rechte auch für uns beanspruchen, dass sich das vermischt. Wir haben übrigens auch am Frauentag, am internationalen Frauentag am 8. März erlebt, dass es nicht nur eine Demonstration von Frauen war, sondern eben auch die LGBTI-Plus-Szene mit dabei war. Da sind Regenbogenfahrt, haben geschwenkt worden. Und das war ein Dorn im Auge. Also das war eigentlich etwas, was man äh, auch von staatlicher Seite nicht sehen wollte. Äh, warum Erdogan das gerade jetzt macht, ähm, darüber wird gemutmaßt. Das sind Spekulationen. Es war ja tatsächlich eine Nacht-und-Nebel-Aktion von Freitag auf Samstag, muss man wirklich sagen. Äh, viele sagen, man muss davon ausgehen, dass Erdogan wirklich versucht, seine Wählerschaft anzusprechen. Denn in den Umfragen sieht es nicht gut aus für ihn und auch nicht für seinen kleinen Koalitionspartner, die nationalistische MHP. Und diese beiden versuchen praktisch jetzt ihre Wählerschaft zu mobilisieren. Bei Erdogan ist das eben die konservativ-religiöse und ähm, da versucht man also jetzt in diesem Teich zu fischen.
1: Und wenn wir aber auf die außenpolitische Wirkung blicken, die Entscheidung wurde international kritisiert, unter anderem die Generalsekretärin des Europarats hat gesagt, das sei eine gefährliche Botschaft an die Welt. Also was würdest du sagen, was bedeutet das für das Ansehen der Türkei in der Weltgemeinschaft?
0: Also das ist bitter. Ich glaube, das ist wirklich unglaublich bitter, denn wir haben ja hier äh, Veranstaltungen gehabt, also die Gay Prides, die durch Istanbul gezogen sind, vor Jahren unglaublich bunt und ich habe mich erst heute mit einem Vertreter aus der homosexuellen Szene unterhalten, der gesagt hat, ähm, da sind wir nie angefeindet worden. Andere Länder, die hatten da Riesenprobleme, auch osteuropäische Länder, aber bei uns hat keiner Eier geworfen. Dieser Druck kommt rein von der Regierung und umso trauriger ist man eben jetzt, dass es diese Wendung gibt und ähm, eben als äh, eine Metropole wie Istanbul gerade, die man eben mit diesem, mit diesem bin, bunten Bild auch verbindet. Das ist ein ganz, ganz herger Rückschlag, sagen sie. Und für die Frauen ist es eben auch so, dass sie ja seit Jahren gegen diese patriarchalen Strukturen kämpfen, ähm, dass sie endlich, sage ich mal, Oberwasser gewinnen, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen müssen. Und jetzt stellt sich praktisch die Regierung auf, gefühlt für sie auf die andere Seite, wieder auf die Seite der Männer, stärkt diese Position. Und das Signal sozusagen, die Frauen gehören wieder an den Heer. Und ähm, das ist natürlich dann ein sehr traditionelles Bild der Türkei, für das die weltoffene Türkei, der Teil, der hier sehr weltoffen ist und das ist ein sehr großer Teil, sicherlich ähm, der, der leidet darunter sicherlich sehr stark.
1: Wenn du jetzt gerade schon angesprochen hast, osteuropäische Staaten, da gibt es ja durchaus auch... Unmut über die Istanbul-Konvention, unter anderem Polen, erwägt, daraus auch auszutreten. Wie würdest du das einschätzen, dieser Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, schwächt das auch das Abkommen an sich?
0: Also, ich glaube, inzwischen sind 45 Länder mit dabei. Also, am Anfang waren es ja 13, aber inzwischen sind es 45 Länder. Übrigens, die Türkei hat sich gestern auch in ihrem Statement, also die türkische Regierung, auf Polen, aber auch auf andere Länder wie Bulgarien beispielsweise und Lettland berufen und gesagt, dass die das beispielsweise nicht ratifiziert hätten, eben total Polen auch aussteigen möchte. Ich glaube nicht, dass es das Abkommen an sich schwächt, aber ich glaube, dass es einfach die Position der Frauen in diesen Ländern sicherlich massiv schwächt und ähm, eben nicht nur die der, die der Frauen beispielsweise, sondern eben auch die der LGBTI-Plus-Szene.
1: Und abschließende Frage, weil ja heute auch die EU-Außenminister zusammengekommen sind und unter anderem zum Verhältnis zur Türkei beraten. Ähm, der deutsche Außenminister Heiko Maas hat im Vorhinein schon gesagt, ähm, dass ja eben auch die, der Ausstieg aus, dem Eastern, aus der Istanbul-Konvention ähm, hat es kritisiert. Also wie schätzt du das ein? Was bedeutet das für das Verhältnis zur EU und der Türkei?
0: Ich würde da ganz gerne auf den EU-Gipfel Ende der Woche blicken, wo es auch um die Beziehungen der EU zur Türkei geht und da ist es natürlich schon interessant, Erdogan hat vor etwa zwei Wochen einen Menschenrechtsplan vorgelegt, den er umsetzen möchte bis 2023. Ähm, hier hört man schon ironisch, naja, da hat er ja noch zwei Jahre Zeit zu machen, was er möchte, damit er 23 dann Menschenrechte einführen kann. Das also wird hier auch sehr, sehr kritisch und damit sehr, sehr viel Ironie gesehen. Aber ähm, wir haben ja in den letzten Tagen, in der letzten Woche schon mehrere Entscheidungen gesehen. Beispielsweise das Verbotsverfahren gegen die pro-kurdische HDP wurde angeschoben. Dann wurde am Freitag ein ähm, Vorsitzender eines sehr wichtigen Menschenrechtsvereins hier in der Türkei festgenommen. Das alles sind Dinge. Am Schluss kam eben dann noch die Istanbul-Konvention in der Nacht, die nicht erwähnt wurden in einem Statement, dass von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, am Freitag Gegeben hat, nachdem sie mit Erdogan gesprochen hat. Da war eher von positiven Signalen der Türkei die Rede. Und ähm, Kritiker sagen, dass die EU praktisch Argumente von der Türkei mit Kusshand nimmt, wenn sie in Sachen Menschenrechte sozusagen ein positives Signal gibt. Also dieser Menschenrechtsplan, den Erdogan vor zwei Wochen vorgestellt hat, den hat man in der EU möglicherweise tatsächlich sehr positiv aufgefasst, um weiter sozusagen diese sanfte Tour mit der Türkei fahren zu können. Denn, jetzt komme ich wieder zurück zum EU-Gipfel Ende der Woche, ähm, da war mal davon die Rede, dass man möglicherweise Sanktionen gegen die Türkei mhm. verhängt und was wir aus
1: EU-Kreisen hören, ist dieses Thema offensichtlich vom Tisch. Karin, danke für die Einordnung an dieser Stelle. Wir sind gespannt, was beim Gipfel Ende der Woche sich noch bewegt.
0: Ich danke euch.
1: Hier bewegt sich jetzt noch ein letztes Mal für heute der Mikrofonregler. Das war's von der Tag am 22. März 2021. Schreiben Sie uns gerne Feedback, thematische Anregungen, Lob oder Kritik an der Tag at .de. Ich bin Katharina Petz. Danke fürs Interesse. Bis bald.